0: Y ahora se inicia la pequeña vida del sobreviviente de la catástrofe del amor. Hola, perros pequeños, hola, vagabundos, hola, autobuses y transeúntes. Soy una niña de pecho, acabo de nacer del terrible parto del amor. Ya no amo. Ahora puedo ejercer en el mundo, inscribirme en él. Soy una pieza más del engranaje. Ya no estoy loca. Poema Después, de Cristina Peri Rossi. Con eso le damos la bienvenida a la Biblioteca de Noche.
1: Cae el anochecer sobre los techos del mundo
2: y nos armamos de libros, tacitas y lectura combativa. Encendemos el neón para abrir un día más la Biblioteca de Noche. La puerta está entreabierta para que te asomes y nos sintonices por Holística Radio. Se abren las palabras y encendemos nuestras mentes en este espacio radial. ...para compartir el calor de las palabras en compañía de las voces tras los oficios del libro. Te estamos esperando frente a nuestros micrófonos con alta motivación... ...y nuestras agüitas maliciosas de media tarde. ¡Comenzamos!
0: Hola, hola, les damos la bienvenida a la noticia de noche... Damos la bienvenida a Elisa Monti, que inicia, inicia su mini temporada en esta biblioteca nocturna, ya casi no tan nocturna, como que parece que está más clarito, y bueno, esta es eh, la biblioteca de noche que tiene grandes panelistas eh, invitadas, como Elisa. Elisa, cuéntanos cómo estás, bienvenida. Hola, hola, ¿cómo
1: estás? <ríe> Gracias por la invitación a esta mini temporada, es... Bonito programa, así que... Y además en mi casa bien, también. <ríe> eh, muy contenta de estar acá. Eh, se lo escucha raro, porque estoy con una tremenda bronquitis. <ríe> así que... Pero igual estoy aquí. Si me van a escuchar toser, de repente me puedo echar ignorador. <ríe> Harto drama aquí. <ríe> <ríe> Harto drama. Gracias,
0: Elisa, por estar. De todas formas, a pesar de la bronquitis, eh, bacán que, que te nos pudiste sumar. Bueno, Elisa tiene... Un programa que se llama Margadas, que yo soy fan. Partí escuchando antes de ser sí. locutor acá, escuchaba Margadas, escuchaba Ni tan sola. Y bueno, a la Elisa la hemos leído, estamos felices de que nos acompañe. Ahora.
1: Ese por el Ni tan sola.
0: <risas> <ríe> sí, con mi corazón ahí siempre, Ni tan sola. Oye, eh, bueno, contarles que eh, pueden dejar audios al más 569-7511-1852 y comentarios en el YouTube, en el canal de Holística Radio. También, bueno, salimos en la señal digital de nuestra radio y después nos van a poder encontrar en Spotify y, y todas esas, esas plataformillas. Y para comenzar tenemos una canción muy relacionada, no, muy relacionada con la persona invitada de este programa. Vamos a ir con Paramar de Los Prisioneros. Dale Martín.
2: Las voces tras los libros llegó visita.
0: Hola, hola, ya volvimos después de ese tremendo tema, es un tema desgarrador incluso, yo creo que para muchas personas. Y bueno, Elisa, eh, hoy tenemos a un gran invitado que ya de seguro estar saliendo por las pantallas de YouTube y lo van a escuchar en breve. si están en modo radial en Spotify. O por ahí. Le damos la bienvenida a Juan Carreño. Hola Juan.
3: Hola Sebastián, hola Elisa. Eh, gracias por la invitación. Eh, estoy súper contento de estar acá porque es contacto humano. Estamos bastante encerrado últimamente, así que bacán.
0: Gracias. Bacán. Gracias a ti por aceptar. Bueno, yo les cuento antes de, después de darle, por supuesto, a Lisa, que nos acompaña en esta entrevista, en este capítulo completo. Eh, tenemos una pregunta ritual, luego de esa le voy a dar el pase a Lisa ahí para que se lance con las preguntas de tiene hacer y por supuesto va a fluir como siempre. Como le dijimos a Juan, eh, fuera de micrófonos que puede decir lo que quiera, eh, no hay ningún eh, rollo con... Con incluso pelar a alguien si es que quiere. <ríe> a riesgo de... Oye, com com como
3: dice Juan Gabriel, no me provoquen. <ríe>
0: ah, mira, pero no, 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 da más ánimo de, de provocar ni de, de picar. Y, eh, Juan, la primera pregunta que siempre hacemos a todas las personas que pasan por la biblioteca de noche es que, bueno, queremos saber quién eres, qué haces, y cuáles son tus obsesiones actuales. Nosotros sabemos, pero quizás alguien que te está escuchando por ahí no, así que Respóndenos esas tres preguntillas. Tal que vez parecen... creemos saber.
1: Sí, <ríe> creemos, creemos saber y, saber
0: y no. es, es verdad, exacto. Pero exacto. nos vamos a encontrar con una sorpresa. Así que dale, Correcto. Ah.
3: Eh, me llamo Juan. Juan Carreño Acuña. Eh, nací en Rancagua. Mi familia es de Mayoa, de la sexta región. Me considero un huasoflaite. Ahora estoy pasando una temporada en México. Eh, y mi mayor obsesión en este momento... Eh, tienen que ver con, con la escritura. Estoy escribiendo así como muy, muy a lo desgraciado y, y también obsesionado como con el tema de... Eh, que se, me, eh, Soy de La Pintana también en Santiago, eso es importante decirlo. Y, y durante los últimos, no sé, dos meses, ha habido como una impronta policía acá en La Pobla como súper dura y, y también como hay gente presa que ha caído y me ha tocado como hacer también como el apañe, ¿cacháis? Como, como en eso, ¿cacháis? como que me debato entre la escritura de, de una novela de amor que quiero escribir y como lo real que a veces es la vida y tratar de apañar como desde desde todos los frentes posibles y siempre obsesionado porque... ¿no? Si me
1: pide una huella en la cabeza, pa, igual la hago, Como eso. Oye, y ya mencionabas como el sector donde vivís, La Quintana, eh, levantaron ahí con los vecinos, las vecinas, vecinos una biblioteca, si nos quieres contar de la biblioteca. Y también Oye, si es, esa si esa es historia... necesario visibilizar también las circunstancias en que cayó presa la persona. Y si como cualquier apañe sí. también puedes decirlo. A ver si se moviliza,
3: nos, nos movilizamos sí. por aquí. Bacán bacán eso porque, bueno, nosotros eh, se hizo una recuperación para el estallido social de, de una casa que era de uso comunitario, que estaba usada por algunas eh, por que estaban vendiendo pasta, ¿cachai? Eh. Y tenían la pura cagapo, y, y, y era justo frente a la plaza chica, que era como la única área verde que teníamos como cerca y para el estallido ya quedó la cagada y como que y pasó algo que, que no había pasado en la pobla que donde vivíamos nosotros que justo éramos como habitantes llegamos como todo el año 91 92 ya casi 30 años habían pasado y no nos conocíamos mucho los vecinos, ¿cachai? esa guay vale de brígida o. así que se recuperó ese espacio a combo básicamente y y después postulamos una hueá del fondo del libro, así como que nos ganamos la hueá y pudimos reconstruir toda la hueá de nuevo, así toda la estructura, la infraestructura, eh, comprar libros, ¿cachai? Eh, mobiliario, toda la hueá, ¿cachai? Como que... Y hacía un proceso igual como como bien complejo, pero súper satisfactorio porque igual te moviendo a la pobla, ¿cachai? Que igual, le, igual se puede... Incluso es que la hueá es que es como... Eh, tratar de llevar como los libros como una especie como de, no de impronta como como doctrina, sino como también como un ejercicio de placer, ¿caché? de goce, de entretención, de pasarlo bien con un libro. Y, y estamos en eso, ¿no? estamos equivocándonos mucho, ¿cachai? Y bueno, eh, estaremos informando ahora, prontamente, como las acciones con respecto a al caso de nuestra compañera que, que fue fundamental en, la, en el levantamiento de, de la Biblioteca Popular Plaza Chica. Que así nos llamamos. Oye, y tanto invitaba ahí a hacer actividad igual, así como que estamos como... Entre más se ocupa el espacio, eh, menos son las opciones que tiene de, de, el maligno de ocupar ese espacio. Porque en los territorios, de, de, los territorios donde hay hacinamiento... Eh, Siempre los espacios culturales son como mirados como, ah. como algo sabroso para pa gente que tiene intenc intenciones siniestras, ¿cachai? El narco, ¿cachai? Gente como de ese
2: tipo.
1: Oh, tremendo tremendo trabajo ahí y es bonito cuando eh, apunta también de equivocarse, de, de palpar un poco como el proyecto. Y como tú dices, mientras más se utilice, más se consolida también. Pues. Me
3: parece muy bacano. Sí, pues, sí, y aparte eh, empezar como a, a renovar cierta idea de la biblioteca popular, ¿cachai? Porque por experiencia propia, no es por pelar, ¿cachai? Por experiencia propia, <risa> pero me ha tocado conocer a esta, biblioteca, a esta biblioteca popular como que no hay mucho fomento lector, como le dicen los, los cíticos, ¿cachai? Y hay y ediciones como antigua, harta Biblia, harto ediciones de Ercilla, ¿cachai? Como esas cosas que se leen en dictadura. ¿Cachai? Que son como el siglo de oro español, ¿Cachai? Que son más bacanas, pero están súper mal impresas. Como el libro, como Cero Cariño, que, que fue lo que implantó como Pinocho, ¿Cachai? Como la idea del libro Fome, ¿Cachai? Porque antes, si se acuerdan, el, con la quimantú ¿Cachai? Como con todo el trabajo editorial, y acá en México me he dado cuenta harto, porque to hay, todavía hay mucha cultura del libro, y del libro antiguo, y del libro viejo. Y de imprimir como con cariño, ¿no, hacer trabajo... Rico en papel, ¿cachai? En diseño. A veces hay muchos libros, me, me pasa que en México que hay muchos libros que tienen una portada, un papel tan bonito, ¿cachai? Que incluso es más bonito el libro que el contenido del libro, ¿cachai? A veces en Chile pasa lo contrario, ¿cachai? Pero, pero bueno, cosas que pasan con respecto a la, a la fauna editorial.
1: Oye, yo, yo te conozco varias facetas y, y varias son, me parecen súper interesantes como de, de abordar esta entrevista. Eh, eh, y una de ellas, claro, ¿lo, lo viajero que eres? Pues, hay, yo yo que con, como que te cacho así como en redes sociales y después cuando te conocí y todo, has viajado harto. Entonces te quería preguntar como de los viajes que has hecho, ¿cuál es que te ha gustado más? O, ¿Y cuál te queda pendiente?
3: No, o sea... O sea, yo, para explicar un poco esto, es que mis papás siempre fueron como gitanos, ¿cachai? De hecho nos decían gitanos. Y yo hice 10 colegios en mi educación, entre básica y media, ¿cachai? 10 colegios, pues, en la, en la pura media hice tres, ¿cachai? Ya era piola, ¿cachai? Y esa weá igual me generó como cierto desequilibrio como en cuanto a, a mantener relaciones, como a, porque hay amigos que que crecieron así como del kinder y salieron de cuarto medio y hasta algunos, estuvieron en la misma carrera, weas, así, ¿cachai? Como gente que se conoce de cabros chicos, yo siempre como que estuve medio acostumbrado a la pérdida, ¿cachai? Y a la pérdida como la única pertenencia de alguna forma, pues, y, y, en un, y en un comienzo intenté como viajar pensando que el viaje iba a ser como, me iba a servir como para escribir, porque siempre todo lo he hecho como en función como de, Mamá, si me sirve para escribir, lo hago. Si no me sirve para escribir, no lo hago, ¿cachai? Así con todo, con todo, con todo. Y el viaje era como, ya, voy a viajar, ¿cachai? Ya, voy, a, voy a ir a Chile, ¿cachai?
0: Ya. Chile
3: está ahí nomás, no me moro nada en ir a Chile. Ya. Eh, voy para el norte, ¿cachai? Ya. Llego a Antofagasta, ¿cachai? Después de trabajar cortando uvas un mes en Montepatria. Y después así como que me pica el bicho y digo, ya, hay que salir de Chile esta weá, ¿cachai? Y la primera vez que intento viajar es como que me deportan desde Argentina, en una hueá muy fea. Pero a lo que voy es que la idea del viaje igual es como un engaño, ¿cachai? Eh, uno no por viajar va, va a escribir mejor o va a ser mejor persona, ¿cachai? Hay gente que cree que, que va a Machu Picchu, weón, Y que le renovó el espíritu, ¿cachai? Como esa hueá <risas> para mí no como que no ocurre mucho. Eh, y la idea del viaje, considero que es un engaño porque, de hecho la poesía, y hay harta literatura que te avisa de eso, ¿cachai? T.S. Eliot en los cuatro cuartetos te dice que el viaje es un engaño, en eh, levi en Tristes Trópicos te dice que el viaje, empieza, empieza diciendo que el viaje es un engaño, Enrique Lin dice que nunca salió del horroroso Chile, a pesar de todos sus viajes, ¿cachai? Nunca pudo salir del habla del liceo alemán, ¿cachai? Y principalmente a veces viajo porque suponte Chile está muy caro y a veces estar en otro aire, en otro paisaje, igual como que no te hace mejor persona, pero a veces te ayuda a mirar como ese Chile que... Que tampoco reniego, ¿cachai? Porque igual como que me siento chileno. Y es fuerte decir eso. ¿cachai? Sí, debe, debe igual ser. Me tubo. siento chileno. ¿Cachai? Así <risas> como, perdóneme todos los poetas peñic del mundo, pero acá hay un poeta chileno.
1: Y así es que... Dijiste claro, de, algo muy interesante que es como, claro, hay gente que como que va a Machu Picchu y cree que se le renovó el espíritu. Yo siento que tenemos como un planteamiento como general. Frente al viaje, como una procesión, como que hay harto de religión en eso, como voy a renovar mi energía, voy a cambiar de aire, es como, bien es bien religioso, es bien ritualístico, digo.
3: Es, es, es religioso, pero también es, es como, es que es lo que apela a la industria del turismo, pues no, es como, trabajáis todo el año hecho pico, hecho mierda, ¿cacháis? Tirando licencias por depresión. ¿Para qué? Para comprarte un pack a Río de Janeiro, a Cancún, ¿cachai? Y claro. pasar siete días y 7 de noche, tarjetas a la vela y la weá, ¿cachai? Ven a vivir la aventura, ¿cachai? Y la aventura... la aventura no está ahí, porque la aventura puede estar en el viaje en la micro, ¿cachai? Hasta el viaje en la micro por Santa Rosa puede ser más viaje que una weá que venirse a México. ¿Y sabís qué te va a contestar? Porque me preguntaste cuál ha sido como el mejor viaje. Fue una vez que el 2018 no tenía ni uno y es una rifa literaria por por Facebook e y Instagram, y, y referir libros, caché, pa, porque me habían echado donde me, me estaba quedando, ya no lo escuchan esto, lo ven. Y, está, y me habían echado los colegas y, y me quedaba como más de un mes para pa volver a Chile, estaba en Ciudad de México, y decidí ir a reportear a Nicaragua, el 2018, porque ese año quedó la cagada en, en Nicaragua, y... Y a veces como de mi espíritu, como de, de aventurero, así como... Igual me gusta ir a meterme donde nadie me ha pedido que me vaya a meter, ¿cachai? <risa> como que esa es la base como un poco de mi literatura, porque como que a veces me pasan cosas como muy charcha que te deporten, ¿cachai? Pues así como tener ata con los pacos, que te cogoten. eh entonces eso lo veo, ¿cachai? Como, pero solo a propósito, porque es que de algo hay que escribir, po. Ese libro no se va a escribir solo.
1: Claro. Oye, ¿y prefieres viajar solo o acompañado? ¿Cómo te sientes más cómodo?
3: Eh, solo.
1: Hiciste un, un viaje como en bicicleta, yo recuerdo, donde hacía como fotos de animita y eso tenía que ver con algún libro, un proyecto.
3: Esa wea sí me gustaría contestarla súper bien, porque... El 2020, en, en agosto del 2020, salí en mi bicicleta con mi carpa, con mi cocinilla, mi herramienta, desde la ventana y al mes después llegué a Quique, pedaleando, ¿cachai? En plena pandemia, saltándome los cordones sanitarios, durmiendo así en cualquier parte, también me recibían los amigos poetas del norte, ¿cachai? Igual fue bacán, y... Y ¿sabéis por qué lo hice? Porque estábamos todos tan encerrados ese año, estábamos todos tan deprimidos, ¿cachai? Veníamos del 2019 de estar así tan juntos y estar con la pandemia, y ya en agosto ya no aguantamos más, ¿pum, man, ¿cachai? Y yo estaba chato, y encima ya había entregado una pega, que era un libro que me habían pedido por una editorial, y me quedaba así como a agosto libre, ¿cachai? Así que dije, ya, coche, madre, me o sea, va a salir, a lo que sea, hasta donde llego, hasta donde llego, ¿cachai? Y... Yo decía, si llego a la Serena, puta, ya para mí esto es triunfo, ¿cachai? Que estaba en una semana, ya está en Serena, ¿cachai? Así como en menos de una semana. Y no había súper pocos vehículos en la carretera, había super pocos tal que te quería recibir en la playa, habían carteles en la playa que decían, no, 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 santiaguinos no son bienvenidos, ¿cachai? Una verdad así como... <ríe> eh, Devuélvanse y uno ahí cuidando solo en bici, ¿cachai? Como... Una pura vez me he los milicos, les dije, puta, que andaba haciendo un trabajo artístico, eh, fotografiando animita, que era cierto, pero cuando uno se quiere sacar a el pillo, como con este tipo de personaje, ponte artista, ¿cachai? así, no, que mira, que ando haciendo este trabajo, ando fotografiando animita. No le dije que venía de Santiago porque me pillaron en el Antofa, ¿cachai? No le dije que venía de Santiago en bicicleta, en el momento que, <risas> que le digo eso, como que ya, como que ahí, me decía que venía de, ahí, de la negra nomás, ¿cachai? Como que está arriba, y y hice esa weá pensando también como. No sé si fue Surita el que dijo esta weá, hay mucha gente que no le gusta Surita, pero. Eh, pero decía que igual que el, que el poeta tiene que ser como representante de los sueños de la humanidad. ¿Cachai? Y eso va como en, en, en relación como a cierto determinismo social que a veces tenemos ciertos escritores como proletas, ¿cachai? como si siempre estuviéramos obligados a escribir eh, sobre ese determinismo, ¿cachai? Como, como esa impronta. Y, y yo no por, no, por ser de la pintana, tengo que estar escribiendo novelas, suponte, de guardia de supermercado, algo de américa al ¿cachai? Eh, o tratando de vivir la vida de bandido, ¿cachai? Para pa tratar de, de hacer desde eso, ¿cachai? Sino claro. que... Creo que hay que hacer cosas que. Puta, son una la weá, pero hay cosas que hacer las weas como que inspiren, po. ¿cachai? Más que venir a entregar como mensaje en la literatura, es como. A mí me pasa que cuando leo una weá buena, me dan ganas de escribir, ¿cachai? Y cuando quiero que me lean, quiero que la gente de igual le den ganas de escribir, ¿cachai? Más que hacerme caso en las weas que esté contando. Sino que lean así, se rían, ¿cachai? Como que. Estoy ahora, no sé, pues me... preparando varios libros, se vienen cositas, ¿caché? Y... y si sale todo bien voy a estar publicando como de aquí a diciembre como tres libros, ¿cachai? Eh... Hasta...
1: Como dijiste, bien, bien obsesionado.
3: O sea, o sea de, es Violeta Parra la que dice, a mí de humilde no me gana nadie. ¿Cachai? ¿Tú me dijiste
1: eso cuando nos conocimos?
3: <risa> Amigo Ah, mira, mira, de más que sí, pues sí, sí. Amigo sí. humilde no me gana nadie Es que muy buena
0: frase, pues, ¿cachai? Ni venda, violeta. Oye, muy bacán
3: bien. la conversa Bacán, me, me trae muchos recuerdos
0: Bueno, Juan Oye, yo te quiero preguntar eh, en La línea igual que Que nos ha llevado Elisa Me... me, me... Tengo una que dónde aparece como esa escritura, ¿cierto? Como de camino, esa escritura que, que finalmente parece que configura tu andar, ¿cachai? ¿cuándo aparece con fuerza? Y cómo también es, es mantenerse fuera, porque pareciera que, lo nombraste un poco como la idea de los escritores, ¿cierto? Como ser escritor, hay como un camino pareciera atrasado, ¿cierto? casi que hay que terminar con un lanzamiento en el GAM, ¿cachai? No sé, en alguna web así como grande y, y apoyosa y después quizá investigar y, y quedarte achanchado, ¿cierto? En tu caso como que no, pues estáis en movimiento, entonces me gustaría saber cómo esas dos cosas, como desde la escritura, cuando te nace visceralmente, si ¿sí? ¿Sí? recordáis ese momento en que apareció y que no pudiste parar. Y, y cómo, cómo equilibrarse, ¿cierto? Y mantenerse quizás fuera de ese núcleo no que a veces puede consumir, yo creo, seguro. Hay muchos autores, autores que desaparece su creatividad. Muchas veces. por eh,
3: Con respecto a la primera pregunta, eh... tiene que ver como... como con cierta imagen que tengo de niño que es viajar siempre como en la parte de atrás de la camioneta de mi taista, de noche tapado en frazada ¿cachai? como mirando el cielo ¿cachai? en un viaje infinito entre Mayoa y Santiago, que en esa época podían ser tres horas ¿cachai? y viajando tarde, de noche y yo tapado, así, pero no con frío ¿cachai? y como sintiendo como esos paisajes nocturnos que hay como en la carretera ¿cachai? Y yo cuando pendejo era súper religioso, ¿cachai? Como que pensaba en Dios, ¿cachai? Pensaba en una hermana que se me había muerto también. Eh... Era muy místico, ¿cachai? Y el tema de cuando siempre que me desplazaba como que me generaba melancolía. Así como que... Bueno, me estoy en movimiento y ya me da pena, ¿cachai? Como... Por eso a veces como que me gusta estarme como encerrado, quieto un rato, ¿cachai? Porque... Subirme una micro, subirme un tren, ¿cachai? Subirse hasta el Uber ya da pena, ¿cachai? Como... Porque te estás alejando de algo, ¿cachai? De algo que querís, de algo que amáis, de algo que odiáis, ¿cachai? Pero ya te estáis como alejando de algo, ¿cachai? Y... Y después me acuerdo que el tema del viaje como que me surgió como, como obsesión porque... Quería aventura, po. Quería aventura, ¿cachai? tenía 16 años y dije que quiero ser escritor. ¿Qué hay que hacer? Vivir aventuras, pues, ¿cachai? Así como lo primero que hice fue irme con tres lucas, pichilemos, Deo ¿cachai? me hice dormir en el metrotren, que en esa época uno se podía hacer dormir en el metrotren y podía llegar hasta San Fernando con 300 pesos, ¿cachai? La gente ahí que toma el metrotren, ¿va a cachar esa cosa antiguamente? Y... Y, y tratar de estar Esa voy de estar en la carretera O sea, es muy on the road, ¿cachai? Muy Jack cachai, como Muy leer a Ginsberg Muy leer a Poliner, A Blaise sanders ¿cachai? Así, pendejo, a Rimbo, ¿cachai? Y pendejo ¿Por qué esos libros llegan a mí? ni puta idea, ¿cachai? Como que estaba, estaba, El tema de estar en la feria Aparte yo compraba muchos libros Era muy barato en la ventana comprar libros y como que me formé como, como en esa, ¿cachai? Y aparte cachaba que todos los poetas como que viajaban, la misma Gabriela Mistral, Pablo de Roca, Pablo Neruda, ¿cachai? Pasaban viajando. La, la Violeta en París, ¿cachai? Así decían, oye, ¿cachai? Tampoco están <risa> Y... <risa> y eso principalmente con el viaje. Y me, me gusta, Galeta, estar así como... Aprovechar mi cuerpo igual, güey. O esa encuentro que es importante. sobre Como pues decir, sí, de repente,
1: fantasía ven mí. Fantasía <ríe> ven a
3: mí, así como es sí. que ver cómo... Y ahora quiero suponte... No sé, ahora últimamente cambiaron mucho los planes que tenía como para fin de año, pero igual quiero como terminar como el viaje en bici para el sur para preparar un libro grande de fotos de animita y con libros de poemas en bici y viaje, ¿cachai? Como... Que suena muy sencillo y suena muy atractivo creo yo, como libro, así como que yo compraría un libro así de
1: Pero hecho cuando cuando pa, 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 pa. te leía como en, la, en eso de la animita y te, te seguí un poco en todo ese viaje eh, que hiciste en bicicleta, yo ahora cada vez que paso por una animita como que eh, la miro, la observo, como es ¿cachai? tiene velas, sí, lobo bicicleta y es bacán También...
3: ¿eh? Hay toda una clasificación que se puede hacer también, suponte. Me tocó hacer fotos muy bonitas, a veces fotos muy feas, porque era todo con el teléfono. No andaba... Yo no soy fotógrafo, ¿cachai? Y... y me acuerdo, siempre la animita un Paco, ¿cachai? La única animita que tenía reja, ¿cachai? Claro. Y en pleno desierto, ¿cachai? La animita un poco pintaba de verde y blanco. ¿Cachai? Y era la única cosa que tenía reja y un candado para entrar a la animita, ¿cachai? Como que era como. Y era como, puta, todo, se... hay una proyección. Hasta muertos siembran como...
1: siembra candados.
3: ¿Cachai? Y hay alto trabajo igual como antropológico y poético en, en torno a la animita pero no, no es un tema como que sea como nuevo, sino como que ha sido alto tratado, pero. Pero quiero darle como una onda más de fotos y de poemas de, de viaje y de bici. Y de sentir que tus piernas son como las de un centauro, ¿cachai? No, así como... Igual te trabajar con el cuerpo igual es rico, ¿cachai? Así como... Es ¿Tú cuando tú, la tú, literatura tú, 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 te como... pone bonito, ¿cachai? Porque a veces como que la literatura a veces pone fea a la gente. Yo lo he visto.
1: Y dentro de los como... oficios, porque, y, y diría, eh, súper multifacético, caché como, eh, caché como también en, en, en el oficio del cine. Entonces te quería hacer un par de preguntas de, eh, de Bernard Pivot, de, en donde eh, entrevistaba a, a, a grandes actores y entre esas famas te voy a entrevistar a ti con esas mismas preguntas en el insight. Estudio de actos <risa> y eh, la primera pregunta es cuál es tu palabra favorita. Uf. Uf.
3: Eh. Hoy no sé, no no no. no <risa> ya, porque...
1: son, son raras esas preguntas como que te dejan en blanco. A ver, pero hay <risa> hay,
3: pero hay, hay hay algunas palabras que me a ver que me gustan. Eh. ¿Cuál sería, sería la del tema? No sé, no sé, no sé. Es, que, es, que, eh, es que No sé, no sé, no sé porque no... Ahora, bueno, eh, a ver A ver, ayer hay eh, una palabra A ver, ¿se si va? En el libro es que Tremenda pregunta era... sí, sí. Sobre todo para alguien que, que Más o menos como que divaga En, en, en eso, ¿cachai? Supongo claro. so, te que hay palabras Que no me gustan, ¿cachai? Sé, a ver, ¿cuál? sé ¿cuáles son? ¿Cachai? No, pero tampoco las quiero decir, porque quiero ver cómo va. Si quieres, les leo un poema, les leo un poema. Si sí, sí, sí. querés, te contesto con un poema. Sí. Pero...
1: Yo creo que la palabra que menos me gusta es policía. Definitivamente es la palabra que más detesto. Policía. Una palabra... Incluso fonéticamente me molesta. Como al decirla, ¿Cachai?
3: ahí me gustan guas como, me molestan guas como de clase, ¿cachai? Como, no sé, creo que decir encantador como que me, me causa cierto es escozor,
0: ¿cachai? Sí, eh, como encantador, como, oh, qué encantador. Bueno.
3: Perdón, ¿Qué yo, yo, como el yo príncipe pienso, encantador, claro. En eso claro, pienso, guas, sí,
1: claro. solamente pienso en encantador. Solo <risa> no pienso sí, en eso. Sí, sí. En que se hace mucho rulito atrás.
3: Pero que sabéis que no sé si pueda definir como, como tener una palabra favorita porque cuando uno, cuando uno trabaja como escribiendo como que a veces te va sorprendiendo con las guas que salen, ¿cachai? Claro. Pues. Eh, el otro día me escribí, iba a escribir la palabra celoso y escribí celeso, Estaba escribiendo un prólogo a un libro y escribí celeso. Y me lo marcó en, 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 en rojo el Word, ¿cachai? como que... Igual el Word a mí me tiene así... Mucha guay en rojo, ¿cachai? ¿Qué pasa, que, mala, me
1: pasa
3: y, y escribo celeso y lo encontré una súper buena palabra para pa ser sinónimo de celoso, ¿cachai? Y lo dejé. Y dije, y así como... Así como error de tipeo,
1: voy a inventar una palabra, ¿cachai? Como que... Me gustan ese tipo de cosas, como como ese lenguaje entre que como que pasa como malla de la ficción, como que construyen imaginario nuevo. Es bacán, me gustan ese tipo de cosas. Como
3: la chispeza. Sí. Chispeza. Eh, sí. Y hay otras palabras que también puedo así como decir que pueden ser favoritas porque las defiendo porque tienen su, su contenido de clase, ¿cachai? Vale. Es como eh, endenante vaya
1: Dos pues.
3: Ah, cachai Como. Igual prefiero así como prefiero el error, prefiero el insulto, prefiero. Que se pronuncie mal, a que aparezcan policías del lenguaje, cachai Como decirle a la gente así como tienen que hablar.
1: Digo que ese sería un mundo encantador. Siempre, siempre. Donde, donde no exista. Donde no existe el dos pues el endenante. Eh, ese sería un mundo encantador, ¿no? Como...
3: El, ce el celebro, la tobaya. <risa> sí. Que son algunas cosas nomás porque hay caleta de palabras, ¿cachai? Como hay, como interperie. Interperie, ¿cachai? Como... Sí. Interperie, sí. Interperie. ¿Cuál es la, Oye, la mi, interperie? Mi, me encanta, ¿cachai? Como suena
0: igual, ¿cachai? Como... Yo defiendo en esa línea, que yo siempre la uso porque además cuando aprendís palabras, entre comillas, mal, no es fácil desaprenderla, como no es como que están ahí, uno, uno tiende a caer y caer y caer, y la que ocupo caleta es oloroso y siempre me dicen, ay, si no se dice oloroso y yo, oloroso, está
1: oloroso yo, es corta, está oloroso y yo, yo recuerdo bro. mucho preguntar cómo holo <risa> es decís <risa> cómo vuelo, cómo holo
0: un,
3: traje unos pitos para
0: que se volen claro oye eh, Elisa ya yo quería espérame que me, me estamos en la viendo ahora pero sé que tienes que hacer un par de preguntas más eh, y quiero dejarte con, con ellas yo después eh, así que dale una más Elisa te
1: dejo ahí mira. Yo no, no te has todo, todavía, siento que te pegaste un poquito, pero lo, lo que quería ir es como ya hablar directamente de Paramar, que te vi que lo tenéis por ahí, si lo puedes mostrar. Eh, y eh, quería preguntarte en qué circunstancias lo escribes, que nos cuentes de la poesía que contiene el libro. Eso. ¿Hay que... Y la gráfica también me llama mucho la atención. Siento que igual tú guardo de imágenes. No sé si tiene que ver con el cine también Ahí, pero
3: Bueno, en ese sentido Yo tengo un, un Asesor de portadas, que es Oficio Érico, que es un gran grafitero De De la zona sur de Santiago Del grupo Agotok Y, y él, el que me, él es como mi Es, es mi pintor ¿Cachai? Viste? Siempre tiene que haber una, Un pintor tiene que tener un amigo poeta Y un, un poeta tiene que tener un amigo pintor ¿Cachai? Deberían tener amigos que son abogados, doctores, pero no, ¿cachai? Siempre, pero no, ¿cachai? Y él me hace las portadas. Y el Paramar fue fue un fue un proceso ya de mandar como bastante a la mierda el, el tema de los libros conceptuales en poesía en Chile, ¿cachai? Que es una weá que. que. que ya venimos conociendo su monte de la Araucana, ¿cachai? El libro conceptual. Y por culpa de, yo creo que, de ciertas políticas como editoriales de los fondos de cultura y esas juegadas, ¿cachai? Como que han ido sacando un montón de salchichas, así, de libros conceptuales. Yo siempre doy el ejemplo, ¿cachai? No sepo. Está El encendedor, ¿cachai? El libro se llama El encendedor y vamos a escribir así de todos los detalles del encendedor alrededor del encendedor, ¿cachai? Y vamos a hacer eh, crítica política, social a través de ese, de ese juego, ¿cachai? Y esa weá me carga porque como que lo intenté, lo pasé mal y como que no me salía la voz que yo quería, que era como la de cantar largo y tendido, ¿cachai? Y dejar de pensar como en la estructura interna del, del, de cómo construir un libro de poesía. Quería hacer una weá así como a la antigua, ¿cachai? Una colección de poemas, ¿cachai? Colección de poemas. Y resultó que... En un momento así como muy de, de arrojo y de no tener plata y de que toma, ya salió mal el a principio del 2019, invertí las últimas 500 lucas y en una autoedición de la web y lo empecé a mover y, y lo publiqué antes del estallido, salió en marzo del 2019. Yo no sé si hubiera publicado el para marzo después del estallido, hubiera dudado. Pero menos mal que salió antes, ¿no? porque igual se movió harto. De hecho, la semana pasada un culiado acá en Ciudad de México pidió matrimonio. con eh, Le hizo un calado al, al, al libro El Paramar. Le hizo un calado, ¿cachai? Acá, mira, como en la parte de acá. Le hizo un calado, metió el anillo y fue a pedir matrimonio. Bueno. ¿Cachai? Yo wow. sé que El Culeado no leyó el libro, ¿cachai? Porque yo no pediría matrimonio con El Paramar, ¿cachai? Como... Eh, pero como era para amar y una cosa exótica no sé, pero les vio les valió madre, como dicen ahí acá y y piden matrimonio a veces como que le hartos varones como que me compran los libros y se los dedican como a las pololas ¿cachai? ¿vale bonita esa? porque tiene como, hay intentos de poemas de amor ¿cachai? el mar tiene intentos de, de de poemas de amor y y tiene otras cosas como bueno. que, no sé, que son intentos de como de cambiar totalmente el tono, suponte, al que venía como trabajando, ¿cachai? O sea, el poema de los Tagadá es un poema que tiene como como 15 páginas, ¿cachai? Que es super extenso, y es una alucinación así, que es la reescritura del apocalipsis, ¿cachai? Así, como una buena, nada que ver, así como... A lo que se esperaba, por. pero igual es vacilón, me encuentro, porque a veces hay gente que pilla cualquier cosa de tacaray y me lo manda por redes sociales, ¿cachai? Así como. ¿Y cosas, se
1: convierte como en un meme, ¿no? Como una. Hay como un meme alrededor de de cuando llega por... a calar, igual es... a calo profundo. Yo de repente me juntaba con amigos y lo veía ahí y le decía, ay, no, bueno, y le quería por tenerlo <risa> eh. Y, el, y a propósito del tagada quería preguntarte qué es el tagadancer,
3: qué es un tagadancer. Un tagadancer es alguien que está dispuesto a, a habitar el, el centro de la fuerza centrífuga y, y exponerse a que todos lo observen, mientras todos están haciendo mierda en la orilla de la fuerza centrífuga, que es el tagadá, ¿cachai? el tagadancer o la tagadancer también, porque generalmente son mujeres. De hecho, hay como una escuela de tacadáncer que hay en el Quisco, y son mujeres principalmente las que se atreven, y, y permanecen ahí, en el centro, en el centro del mundo, ¿cachai? Cuando te dicen que el mundo no gira alrededor de ti, acá es todo lo contrario, ¿cachai?
1: <risa> es es bacán esa contrario. idea, <risa> Es bacán sí, esa idea, porque, totalmente, porque totalmente. Que sobre todo eh, a las mujeres igual se nos educa para hacernos que el mundo nos gira alrededor de nosotros el mundo no gira alrededor de las mujeres entonces eh, es bacán como ese, ese contraste de, eh, de cachar que son las mujeres las que se atreven a estar en, en, en ese centro ¿no? Como... Y, sí, y se castiga casos,
3: mucho eso videos, de, 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 eh.
1: de la idea de que el mundo no gira alrededor de ti como diciéndote como eres un poco muy ínfimo cachai
3: Sí, siempre, es que el mundo siempre te va a tirar para abajo cachai Chile culia, igual vale callar en eso, ¿cachai? Porque encima serís si si proleta, y estaba siempre yo me di cuenta como saliendo de acá, ¿cachai? Serís si proleta, en Chile decimos sí dedicar al arte, te agarran para el huevo, no te apañan, nadie te dice así como, oh, qué bacán, ¿cachai? La verdad. Siempre te tiran para abajo, ¿cachai? Así como, igual es súper injusto Chile en ese sentido con, con los artistas pobres. Y esa guada es legal, ¿cachai? Y en cambio salí, supongo que vengo para acá, bueno, no sé, el año pasado me tocó ir a España a una residencia para escritor en Cataluña, pues bueno, en una weá. así terminé, Hotel Cinco Estrellas y toda la weá, ¿cachai? Pero... Puta, se me fue la idea, no, no sé qué tal. Algo, me estaba entrando el diablo, me estaba entrando el diablo, no me acuerdo la idea
0: hablar de la arte igual. Como... Ah, de, de lo
3: difícil, sí, que de lo que puede resultar incluso como que a veces como que uno siente como que te cobran el doble o el triple, ¿cachai? En cuanto incluso a tiempo de tu vida para llegar a lograr cosas, ¿cachai? Igual soy resentido, ahora salió un cabro hablando del resentimiento que, ah, lo resentió. Yo creo en el resentimiento hace cualquier rato. ya también. Y... He sí. tratado de que se me pase un poco, ¿cachai? Porque porque igual es como, tener como, es como tener la guata como con líquido negro, ¿cachai? Así como que hay que vomitarlo en algún
1: momento. Y eso, esa rabia es, como, es histórica igual, pues una rabia histórica. Una rabia histórica, está ahí eh, impresa en nuestro cuerpo, ¿cachai? Como, pero sí como... Eh... En las diferentes formas también en donde nosotros experimentamos el eh, ser proleta. Pues, sí. Como que no es, una, no es como eh, escribir desde otro lugar sobre el ser floreta, ¿cachai? O imaginarnos en ese lugar, ¿cachai? Sino que está en es nuestra historia. Pues.
3: Unas o las condiciones materiales, básicamente. Sí, Tengo pues. un amigo que seguramente va a escuchar este programa. ¿eh? Yo siempre lo veo, ¿cachai? Lo trato medio mal a veces. Porque soy como su amigo el que le dice las cosas rudamente el maestro Roshi, y, y este güey lo conocí cantando en las micros cachai y, y era vecino de mi de mi propio pasaje ya nos teníamos cachados cachai y yo me acuerdo que le regalé un paramar, eh, como como no tenía plata vos, le regalé un libro y ahí no hicimos amigos y cantaba acá, estaba componiendo y todo lo que veo, ¿cachai? Y, y se le ocurre meterse a trabajar a una bodega así de... Para empacar eh, una pega de pistolear códigos de barra, ¿cachai? Y yo le dije, pero huevo sigue cantando en las micro y la weá. Pero no, es que cada vez está más difícil y la weá, ¿cachai? Era como... Yo quiero que yo no quiero que ningún cantor de micro más se vuelva a meter a trabajar en las bodegas industriales de ninguna multitienda, ¿cachai? O que los artistas, por sí como hay gente muy talentosa, que a veces como que se desanima y se pierde, ¿cachai? Así como que yo vi, tengo 36 años, a mis comienzos de los 20, en mi adolescencia, ¿cachai? Vi gente en la bola súper talentosa. Que después así como que, porque nadie le metió ficha porque tampoco se creyó en el cuento, pero de que, de que quedaron ahí, ¿cachai? Están como, con un talento como abandonado, ¿cachai? Esa weá te pasa en una familia cuica, weón te, te tiran para te tiran cueres te tiran todo, ¿cachai? Claro. Si, si salió un poquito talentoso, claro.
1: A eso y... le dicen que el mundo gira alrededor de ellos, pues.
0: Sí, pues. Es que pero no eso, no son con las pero eso no son tagadanser.
1: No, pues, no, pues, pero sí. La Violeta Parra, sí.
0: yo te contado y eso, yo dije, la Violeta Parra es Tagadancer, pues. Obvio, la Violeta Parra, po, en todas partes, fue para allá, fue para acá. Como que no o tuvo sea, ningún rollo con ver a todo lo otro, hacerse mierda, y ya estar ahí, dándole, pues, con todo.
3: En el medio. centro. Sí. Y, y el tagadán no, no va a ser fascista porque el Tagadá es una. Es una una dimensión muy a escala de lo que es el universo, ¿cachai? porque está todo girando a la vez ¿cachai? en la pieza oscura de Enrique Lin gira el reloj, ¿cachai? como contra las manecillas del tiempo siempre la idea del giro siempre ha estado presente en la poesía ¿cachai? y nuestro tagadá, este tagadá de no cae todo, no va a meter no, no, no este <risa> es, de, es de ni siquiera, yo ni, yo nunca he ido a sí. Fantasilandia ¿cachai? Esa, a veces la gente no me cree yo nunca he ido a Fantasilandia ni a la Blondie y, y apuro Felicilandia nomás. Po. El que sabe de Felicilandia, Tagadá Felicilandia, Montaña Rusa Felicilandia. Ahí la dejo, ahí la dejo.
1: <risa> Yo he ido a Fatosilandia una vez, eh, cuando estaba en, el, en la media, eh, me dieron una beca por buenas notas. <risa> y y caché que... Eh, me dieron una plata y yo así, ah, ya, nunca había ido a Fantasylandia, pues yo, que, igual yo cuando vivía en la calle caminaba por ahí, pues dormía por ahí y era así como, a lo máximo Disney, <ríe> caché como <ríe> Disney, querer entrar a Disney, y entré a la cuestión y, no sé, me chorría igual por el tema de mucha, mucha, mucha gente, esa cuestión me volvía un poco loca, pero me subí a, en ese tiempo, la máxima atracción era el Boomerang, ¿Cachai? y fue bacán igual. y estuve ahí y nunca más poema el boomerang.
3: oye Elisa poema al boomerang
1: sí. ahí estuve oye y, y, y cuéntanos un, un poco más de Paramar a ver si como lo donde porque como entiendo que está ahí en en México eh, la gente que le interese leerlo dónde lo puede obtener
3: sí eh... Yo pretendo volver en noviembre a Chile. Pero uno nunca sabe. No, no tengo que volver porque... Aparte hice la, ya la preventa en verde que es de la continuación de, de Paramar que se llama Expotos. Y, y, es, y es el mismo tono, ¿cachai? Es como... poemas largos, pero esto ya es más... Como... Yo siempre digo que escribo poemas de amor pero yo no sé lo que son los poemas de amor, ¿cachai? O sea, creo que... No, bueno, fin.
1: El libro se puede conseguir. Eh,
3: el libro se puede conseguir, sí. Eh, está a la venta en Santiago, eh, en mi casa. Lo va a atender mi hermana. Y, y. me escriben al Instagram o al Facebook. Al correo. Y. Y nada, y ahora va a salir como la, la, como para Mar versión 2, así que, que se llama Expotos, que también es. De hecho, me gustaría leer eh, un poema de eso. Sí. Podría ser, ¿o no? Para entusiasmar a la gente. Sí. Y... y eso, voy a leer un poema ya. Con permiso. Permiso, permiso. Si se puede, permiso. Como subiéndose sí. a la micro, ¿cachai? Ya. <risa> eh... Es que todavía siento tu sabor en la garganta Siento tu lengua y tabaco No quiero lavar la ropa después de este viaje Porque estoy lejos Y oler mi polerón Donde baboseaste dormida en el bus Guindas de Osorno Ciruelos, Valdivia Flores de Conce Y el verde lento talagante Al aromo lo tengo por testigo No me quiero ni bañar para no perderte lo último que me queda Olerte y escribirte Decir, me paso las manos por la tula, me huelo y me dices, chupa el pico. Y cuando te ríes, te explota lo cabra chica y tu risa me enamora. Te veo, obligado a ser romántico, emborrachados, yo no sé de qué. Ser un trozo de hielo en la escarcha, me dices, oye, que no te exhiban en el zoológico. Hay polillas, hay arañas. Y sácame un cover de Eros Ramazotti. Pero que nadie nos utilice. Que nadie diga que son dueños de algo. Que este sueño, el meme de, va a volver a suceder. Dejarse querer. Buscar quererse y quererse. Soy el cover de tu cover. Soy tu yerpa en los enlaces. Abro y cierro las maletas del Uber. Cargo con tu guitarra todas las noches. Como si estuviéramos en el Everest que es una pieza desordenada, pasada gatos y icebergs de vestuarios, te digo, soñé contigo, me dice soñé contigo, desayunar una petaca en micro vacía, me dices que sería una buena película, que esta micro se demore muchos años, que esta micro se demore muchos años. vaya hasta ahí no ¿Aló? Hola, oye. Estoy
0: acá, estoy acá. Sí. 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 ¿Te escuchamos, te sí. estamos escuchando con tranquilidad. Oye, en... Es que no los veo, los
3: perdí. ¿eh? ¿dónde están? Ah, pero busca, busca, no digo.
0: Elisa, no sé si querés contar. Ahí estoy, de... ahí estoy, ahí estoy. Sí, Se la escucha, esto.
1: Oye, esto es como del... Tema, ¿no? sí. <ríe> Hablamos sí. los tres, dale, Elisa. No, 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 pregunta. Es que eh, como... Siempre es como una... Me pasaba también como escritora, también, que eh, también quería contar historias de amor. Historia, una historia de amor, ¿cachai? Y, y, y claro, la formación mía parecía un poco la tuya, pues como esos mismos escritores, esos mismos nombres. Y, y bueno, mi experiencia igual, bastante lejana de, de esos mismos. Entonces, como no saber cómo escribir un poema de amor, pero terminé igual escribiéndolo, ¿cachai? como, yo tengo varios cuentos ahí que me gustaría como rescatar también porque eh, finalmente eh, todos hemos contado una historia de amor, ¿cachai? Y escribir un poema de amor. Yo, yo de hecho creo que me hice narradora, así como porque no, no sabía escribir poesía y siempre he envidiado así sanamente no, no sé si hiciste la envidia mala, la sana, la... yo creo que sí todo existe pero me, me gustó Careta, me, gustó, me gusta como siento que hay mucha narrativa en tu forma de hacer poesía y, y creo que por eso se me hace mucho, 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 muy, mucho, muy <ríe> nunca hayamos visto tanto frío, mucho, muy cercana. <ríe>
3: eh, sí, pues, sí, y, eh, o sea, es que los fachos nunca van a poder escribir un poema de amor, ¿tú? un poema de la patria, un poema de la virgen, ¿cachai? Oye, yo le escribí un poema a los bactos voy. Eh, quería leer lo que es del Panamá. ¿Tenemos tiempo no? ¿Estamos bien de tiempo? Sí, tenemos tiempo. An
0: antes de. No, sí, tenemos tiempo. Pero antes de solo quiero decir que la Josefina González, acá, Baby Josefín, puso ya en YouTube, buen trigo. Yo aquí en pleno taller literario, pero mientras escriben las cables, les veo un rato. Así que se escapó ahí del taller la Vamos. profe para poder escuchar. Dale, Juan, con el poema. Ahí
1: saluda la Baby.
3: Eh, bueno, los Bactri Boys chilenos. Que esto era un poema que cuando me tocó teloniar a la baby leía este, ¿cachai? Y está dedicado a los, los Bactri Boys chilenos que los pueden buscar en, en, en YouTube. Los Bactri Boys flightes chilenos, ¿cachai? Pero yo. No, no, voy, 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 porque... voy de cabeza, voy de cabeza. por favor. Y es la raja, ¿cachai? <coughs> Y esto trata como un poco el ejercicio de, de saber cortar ahí el, el queso, ¿cachai? Cortar pa, escribir para abajo o escribir para el lado, ¿cachai? Ahí está la diferencia. Los Bactrips fue Me conseguiré un terno que me quedará grande y miré con los muchachos a las viscachas. Llevaremos las parcas blancas con zorrito y los audios de la yeah, los llevamos, los grabamos en mi casa. Las chaquetas de ese video las ocupamos todo el verano, con los labios en vino en las fogatas, cantábamos todas las noches Everybody Yeah. No sé cuántos tarros de gel nos mandamos, y nuestra mirada con las muchachas era franca. Ellas se burlaban de nosotros en la playa, pero en el fondo les gustaba que uno pintara el mono y que en la máquina del baile llegáramos al final yo era Nick Carter por mi corte ahora en la oficina me dicen Don Carter por mis chistes y bailamos en todas las kermeses organizadas por la Casa Belén yo sabía que decir yeah bajo el molino que salir los cinco sincronizados tras los pinos era una fantasía y una ficción pero chucha si uno no inventa qué hacer con los amigos no seríamos la leyenda que somos para amar.
1: Excelente.
0: Oye, eh, dale Elisa,
3: dale. Se,
1: no, dale ese beneficio, justo es te iba a dar el está, pase.
0: Bueno. Yo, <risa> el delay de, de la, la primera. Te... Sí, y el primer entrevista que hacemos con Elisa juntos y estamos ahí ah, ah, <risa> <risa> eh, pero bacán, cambiar, sí. Entre. Oye, Elisa, solo quería eh, robarte la palabra porque te, te, necesito hacerle esta pregunta a Juan Carreño porque partió diciendo tú le preguntaste de la Biblioteca Popular y yo, Juan, soy bibliotecario eh, estoy en, ahora estoy metido, sumergido en el mainstream mismo, estoy trabajando para la institucionalidad y me gustaría preguntarte eh, más que preguntarte, pedirte ¿qué tienes que decirles tú, Juan Carreño? Todas las personas que están en las bibliotecas del mundo, ¿qué les diría ahí? Lánzate.
3: ¿Sabéis que eh, hay una complicidad directa entre, entre los niños que van a ser poetas, que van a ser escritores, con los bibliotecarios, cachai? O sea, el, la biblioteca en los colegios para mí siempre fue como refugio del bullying, cachai. Encima a mí me pegaban por tener los ojos verdes, ¿cachai? Era así como... Discriminación, po, <risa> por, ser, por tener los ojos verdes y ser Mateo. Y era como para el pico. Y, y la biblioteca siempre fue como el espacio como para, para encerrarse y, y... para estar piola, porque nadie quería estar ahí, porque todos querían estar en la multicancha o jugando la payaya o no, cualquier hueá. ¿Cachai? Pero estar en la biblioteca... Incluso antes de la experiencia de que la, la biblioteca estuviera en los computadores, ¿cachai? Sino de que está recorriendo como las estanterías abiertas, No como la Biblioteca Nacional, ¿cachai? Que como que uno... No son estanterías abiertas, ¿cachai? Los bibliotecarios saben eso. La estantería abierta siempre es como una invitación como a... A caché ¿cachai? Como a revisar. A curiciar, ¿cachai? A meterle mano, a A Ahí me encanta la... O sea... Cuando me dan permiso a mis amigos, ¿cachai? como que siempre no, no. les miro la biblioteca porque pido permiso, porque igual es como a veces como súper invasivo que alguien entre a tu casa y te mire el tiro a la biblioteca, ¿cachai? Hay que pedir permiso para hacer eso, que igual son lugares íntimos, sobre todo las bibliotecas personales. Y, y los bibliotecarios, hay caleta de historias, po. ¿Cachai? Así, yo ahora estoy escribiendo la biografía de Oscar Castro, ¿Cachai? Y su experiencia con, con un señor bibliotecario le cambió la vida, pues, ¿cachai? El cabro chico había aprendido a leer eh, y a escribir solo antes de los 10 años sin ir a la escuela. Y a pata pelante a la biblioteca Rancagua a, a pedir unos libros de Salgari. ¿Cachai? Y, y el bibliotecario lo mira y, y le dice, Pero tú sabes leer? Le dice, Claro que sé leer, pues, ¿cachai? Eh, a ver ya, a verle esto. ¿Cachai? Y Oscar Castro le, le hace la prueba si, si sabe leer o no sabe leer para prestarle un libro, ¿cachai? Y, y el bibliotecario así como que le, le dice, sabes qué? Tú no tenés que perderte. tenés que ser. Eh, tenés que entrar a la escuela. Ahí le mataron toda la flor Si hubiera sido un niño más salvaje, Oscar Castro, tal vez su vida, su vida hubiera sido muy diferente. Pero um, bibliotecarios del mundo unidos. En el sistema DUI. Y. <risa> <ríe> y nada, bacán. Una pega súper noble, encuentro yo.
0: Vale, gracias, Juan.
1: Oye, tiene harta, harta, como me, me viene una imagen así, cuando también era cabra chica, también arrancaba de, de del ruido, del bullying en, en la ciudad del niño, cuando yo empecé a escribir de cabra chica, cabra chica, chica, <ríe> eh, como ocho años y. Y claro, pues eh, la complicidad del, del bibliotecario ahí, que me abría la, la biblioteca, pues, y no le daba color con que yo estuviera deambulando por ahí buscando libros. Y no me corregía cuando yo me metía a la sección más juvenil, ¿cachai? No me decía, no, estos libros no son para ti, quédate leyendo, no sé, vos, los tres de cerdito, ¿cachai? No... Y creo que eso también fue súper importante en mi formación como escritora, que, que el bibliotecario estuviera ahí. Eh, y, y yo estaba ahí a mi ancha nomás con la biblioteca, y ese era como el, el mundo donde yo podía experimentar silencio y, y poder así como meterme dentro de los libros.
3: ¿Qué es meterse adentro de la cabeza de uno mismo al final? Po?
1: Sí, pues, permitirse existir, como decir, yo igual cuento, yo igual puedo existir, pues a pesar de que este mundo no está hecho para mí, yo igual puedo existir. Y ahí me encuentro po, en esas múltiples voces que... Y en esos múltiples escritores que la, la conforman a uno, eh, uno existe igual, pues, se reconoce, o tal vez, incluso en la lejanía, ¿cachai? Incluso en la lejanía de, no sé, por países, ¿cachai? Transatlánticos, no sé, unas distancias enormes, igual uno se reconoce. Así que bonito.
0: Oye se, se basaron, bueno decir que Elisa es la primera escritora que está con nosotros entrevistando, que hace que sea más bacán, yo soy fan de, de la Lisa, la Lisa pone cara de, ah no, pero nosotros la leímos, hicimos un club, leímos todos sus libros en el club de la que está ahí con la Lisa. Y mm, ya nos queda así ahora eh, lo último, eh, tomé unas pequeñas cuñas de de, de Juan y no tengo también una de Elisa y las voy a leer brevemente para no perderlas porque quiero que queden acá eh, dijiste Juan, está acostumbrado a la pérdida la pérdida como pertenencia también dijiste esta que voy a empezar a practicarla y dice, aprovechar mi cuerpo cuando la literatura te pone bonito eh, la otra que dijiste que también es bacán es, prefiero el error a que aparezca la policía del lenguaje que cuento que también es bacán y tiene que ver con lo que decía la Elisa que, que no a veces hay una sobrecorrección y es como, deja de ser, como si uno se tiene que equivocar y y, y la de Elisa dijo permitirse existir, y me permito parafrasear un poquito lo que dijo: permitirse existir, una se reconoce incluso en la lejanía, y creo que eso es, eh, es bacán, es bacán como lo que permite la literatura. Hermosa, her hermosa frase. Y bueno, y gracias Juan, gracias Elisa por por este espacio, ¿cierto? Aquí en la biblioteca de noche. Eh, no sé si Elisa queréis preguntarle alguna cita más a Juan, que vayamos a la última eh, ya de cierre que tienen con la canción
1: Dale, Lisa. Ah, No, yo soy re pesada, pero siempre te acuerdo te con la misma pregunta pero avisa cuando te cae Budnik <ríe> que nos cuentes ah, de tu proyecto y sí, lo que quieras como sí. promocionar ese, ese
3: no me gusta ahora Butnik, así como que no me gusta que che, como que estoy medio renegando desde allá de ese libro pero hay gente ahí sí. que le gusta como que me ha pasado Sí, pero bueno hay que hacerse cargo de las palabras nomás Así que ya está publicado ya. Y sí, va a salir ahora pronto, parece. ¿eh? Y va a salir otra cosa que se llama Trópico parafina, que... que es la colección de mis primeros tres libros de poesía, como más adolescente. Y, y le puse Trópico parafina, caché, para que tuviera otro título. ¿eh? Y vienes con profierro, bomba bencina y oxicortes y con un prólogo de como de 30 páginas que escribí para que para explicar un poco los procesos y, y desmitificar un poco también como, como ciertas cosas en torno como la marginalidad, ¿cachai? Y, y todas esas cosas que ya sabemos, ya y hemos conversado en algún momento. Okay. Oye, muchas gracias por el espacio.
0: Bacán. Oye, gracias a ti, Juan. Tenemos una mini pregunta, en realidad, más que una pregunta en la consigna final de Queremos, Juan, ahora que tú se ríes, agradecerte por toda esta conversación, por, por las ideas que aparecen, eh, y los sentires, te toca a ti cerrar tu propia entrevista, mándanos a la canción que dijiste, dinos cuál es, cuéntanos por qué, y ahí dile ya, Martín, vamos con la canción, así, cuál Locutor, dale. ¿Sabes qué? Yo quería
3: hacer, yo quería hacer, eh, me quería hacer amigo del Salo Reyes, po, ¿cachai? El, con, eh, con mi amigo que es pintor, con el oficio, eh, le hicimos un ex voto al Salo cuando encontró a su perro Rocky si sí lo íbamos a entregar, ¿cachai? y se murió el Salo po. Y, y yo quería preguntarle al Salo si ya tenía alguien eh, visto que le, que le escribiera la biografía porque aparte me consideraba como apto como, como, como autor, como proleta como para escribirle la biografía al Salo se murió antes ¿cachai? llegamos con el cuadro <coughs> O fue bonito porque conocimos a la familia y el tema que puse ahora, o sea, era justo cuando la Elisa me preguntó, oye, tenéis que elegir un tema justo estaba sonando eh, Nunca te haría daño de Jorge González y, ya que estábamos hablando del Paramar ¿cachai? de y de los poemas de amor, pues eso también es un poema de amor, ¿o no? Jorge González también es como, tal vez amiga mía, debe ser el mejor poema de amor de la literatura chilena incluso eso, aguante Jorge, y quiero ser amigo de Jorge porque <risa> porque no sé, no se me muera bueno. y se murió el Pogo hoy día ¿cachai? aguante el Pogo, muchas veces lo vi muy ebrio en Tocatas Culía, muy rancia, panky 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 panky, aguante el Pogo igual, aguante los peores de Chile eso, y aguante Jorge, un clásico, el himno nunca te haría daño, oye gracias Voy a ir a almorzar ahora. Ahora. Te voy a abrazar. Voy a besar tu piel. Hasta dormirnos de cansancio. Amo escucharte hablar. Tratar de explicar
2: lo que en tu mente se Conversación literaria. El círculo de las palabras
0: ya Elisa. Terminamos esta entrevista hermosa con Juan Carreño. ¿Cómo te sentiste?
1: Eh, la pasé bien.
0: <ríe> acá, acá, un seco Juan Carreño. Y ahora nos acompaña a la Cata para traernos su columna, Nostalgia del Futuro, y démosle el paso al tiro porque estamos cortos de tiempo, así que dale
2: Cata, lanza. ¿no? <ríe> Ay, ya, pero quería saludarlos, así como ya en cámara, digamos, porque Muy no nos saludamos siempre en el backstage, pero decirles que <ríe> nada, pues hace mucho tiempo no los veía qué bueno estar de vuelta, eh, y nada, felicitarlo por la entrevista, súper buena, eh, muy entretenida, me encantó que leyera los poemas también, y, y las preguntas que le hicieron, no, estuvo muy muy bien, así que, bien. sí, que la... se notó que lo pasaron bien, hubo, hubo fiato, <risa> como se dice. Eh, bueno, y sobre la columna, Nostalgia del Futuro, eh, yo, bueno, quería partir, siempre trato de partir con una cita, entonces, eh, en este caso, es de Miguel Jaxic, eh, y se relaciona con unos libros, bueno, ahí les voy a ir contando un poco la vinculación que hice y, y conversamos. Era julio de 2021, o sea, perdón, <risa> era julio de 2001 o 2002, fuimos un grupo de tres personas a hacer unos trabajos a la isla Chulín, en el archipiélago de las islas desertores de Enchiloé, por una semana. El día que nos volvíamos, se nos apareció un temporal que obligó a cerrar todos los puertos. No pudimos zarpar. Estuvimos tres días esperando que mejorara, hasta que un viejo chilote se envalentonó y a punta de mareo y vómitos nos llevó en su lancha hasta Quinchao. Al segundo día de espera, yo ya estaba desesperado, aburrido, y me esperaban cosas importantes en Santiago. No se afane, me dijo la señora de la casa donde nos alojábamos. Si aquí en, la, en las islas hay que saber hacer que el chun. Cuando la mar se pone brava, los chilotes hacen que el chun. Fondean su embarcación en la caleta más cercana y aguardan que escampe. Por mientras, toman mate y esperan, sin afanarse. En esas islas del mar interior, el tiempo de las personas todavía está determinado por el tiempo, o sea, por el clima. No hay caso con apurarse. Me acordé de esta historia cuando leía El aroma del tiempo, un ensayo filosófico sobre el arte de morarse de byung -chan. Lo leí estando en Tirúa, en territorio mapuche, también haciendo que el chun, diríamos personal, esperando que otras aguas se calmasen. El libro trata sobre la crisis temporal en que vivimos, un tiempo disperso, atomizado, que ha perdido el significado, donde todo se es efímero, vacío. Dice Han que los intervalos, los umbrales, o sea, las esperas, son zonas de pérdida y de olvido, de angustia y de miedo. La espera provoca sufrimiento, sugiere el filósofo. Cuando el cumplimiento de lo prometido, el momento de posición de lo esperado se dilata. El exceso de espera genera angustia, sobre todo cuando se abre algo desconocido. Pero en los intervalos, las esperas también son espacios de esperanza. De espera que prepara la llegada. Son ámbitos de anticipación de algo que no está sucediendo, pero que está por venir. Son el lugar de la promesa. El problema de funcionar solo conforme a metas, la orientación exclusiva hacia el resultado hace que el espacio intermedio carezca de relevancia. Los umbrales, las esperas hacer que el chun provocan sufrimiento, pero también traen felicidad. Ofrecen una narrativa confieren una orientación, es decir, un sentido a la vida. El tiempo acelerado, el tiempo de los que no tienen tiempo, el tiempo como una suma de acontecimientos desarticulados, termina por desorientar y entristecer, pierde finalmente su aroma. Bueno, esa es la cita que había traído, y eh, el nombre, entre comillas, que le puse a la columna, era la espera, una forma de fe en el futuro, porque, bueno, como saben, mi tema es precisamente el futuro, eh, y el futuro es un tiempo difícil de pensar, porque y quizás ahora más que nunca, porque no hay perspectivas muy positivas desde el futuro, eh, que es sobre todo lo que aqueja como a nuestras generaciones. Otras generaciones sí pudieron pensar en un mejor futuro, y a nosotros como desde los 20 años que ya se viene como cerrando la brecha, entonces se viene generando esta sensación como de fin de los tiempos. Eh, entonces eh, creo que poder pensar el futuro eh, y tener una espera en el sentido también de una esperanza, eh, es una forma de tener fe eh, en, en la vida en el fondo eh, y esto lo bueno un poco me, me recordó esta, esta frase y el hecho de esperar de, de este como eh, vivir esta espera de algo en el futuro eh, sin desesperarse y sabiendo apreciar el tiempo presente también a una novela de antonio y benedetto que se llama sama es una novela eh, del 56, pero que agarró nueva fuerza ahora, poquito, porque en el 2016 se hizo una película. Eh, la hizo la, la directora argentina Lucrecia Martel. Y fue una película muy aclamada, así como de las películas eh, que han tenido mejores críticas en Argentina. Y, todo. Eh, y esta novela, bueno, y la película, por ende, eh, nos cuentan justamente la historia de una espera de un. Eh, un Enviado de, de España de la, digamos, de la época de la monarquía Siglo XVIII eh, Que está en la colonia española En este caso en, en lo que hoy es Paraguay Esperando que lo trasladen a Buenos Aires Él, él quiere vivir en Buenos Aires Y en esa espera pasan 10 años eh, Y justamente esta novela Se trata de él esperando Y todas las cosas que empieza a sacrificar por esperar O que no sabe si hacer o dejar de hacer Y, y es una novela que además es muy contemplativa Como que no tiene este ritmo rápido De... De las lecturas más actuales eh, Y eso también me, me recordaba una, una cosa que conversábamos con David En la, el último programa que yo estuve Que puede haber sido como hace dos semanas Sobre también cómo la literatura Toma, eh, y en realidad Todas las expresiones del arte Toman la forma de, eh, de sus tiempos no Entonces como ahora también Esperamos de la literatura eh, Una cosa más rápida, como que el consumo Sea más rápido, porque también Estamos acelerados y tenemos esta sensación De no tener tiempo constantemente no como que se influye por la tecnología, por las redes sociales, por muchas cosas. Entonces, nada, me, me quería, como que me quedo un poco dando vuelta ese tema y, y esa era la, un poco lo que quería traer <ríe> para conversar hoy día.
0: Me encanta, gracias. yo quiero agradecer por el concepto ¿cun, cun era el concepto Kelchun, de sí. Kulchun. Encuentré sí. hermoso esa, esa palabra que no conocía como una espera como... No es como obligada, no es como de peso, es como el, el peso del tiempo normal que tiene algo que a veces no sucede, no va a suceder, no está sucediendo y hay que hacer otra cosa y qué mejor que hacer que el chun, chun? ya, ahora ya no. Ya. Y
2: además <risa> <y, risa> hay que decir que, que Chile está un poco en su en su Pues, <risa> le levisito también estamos como en un momento de, de esperar algo que no sabemos si va a ocurrir, estamos como... Estamos rearmándonos en la esperada,
0: podría verse. Es verdad. Pensas quieres comentar algo ahí.
1: No, es eh, 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 interesante cómo plantearse la espera. Como pienso en todos en todo los lugares en donde uno espera, por ejemplo, en la fila del banco, en la, en la, en la sala de espera, a veces es espera someterna y más que espera es como una obligatoriedad, una imposición. Como que hay distintas formas de espera, ¿no? como el otro día había leído y que no pude estar en ese programa, eh, porque justamente eh, la, la la, de las últimas novelas que leí, que que ahora que retomé la lectura un poco, como una forma también de resistir eh, en la, en la, en la, en el trabajo de cuidado, como <ríe> eh, retomar la lectura como <ríe> mi trinchera en este momento, y cuando leí La, la Hija Única de, de Guadalupe Netel, eh, hablaba mucho de eso, del de periodo de espera en donde, eh, de un embarazo, por ejemplo, y cómo puede ser tan distinto uno de otro. Entonces, eh, sentarse ahí y decir, bueno, no puedo hacer otra cosa. Eh, no puedo hacer otra cosa por este momento y, y, y esto es lo que puedo hacer y, y está, digamos. son las condiciones que hay. Y, y es bien interesante. Y me gusta como esa, esa contemplación, porque siento que una de las cosas, yo creo que de, eh, hablo mucho de esto, de, de, de una de, la, de las cosas que, que se padece por la falta de tiempo, y, y es como, claro, uno percibe que hay una falta de tiempo, ¿no? Pues nosotros estamos orientados al trabajo, eh, orientados a la producción, como tú decías en tu columna, en, en conseguir un resultado, y eso yo lo noto a todo nivel, onda yo veo un video de Reel, por ejemplo, y hay algunos que me parecen largos me parecen sí. largos, imagínate cómo, no cómo cambia la percepción como me parece, me parece largo eh, todo lo que puede yo consumo mucho contenido de cocina y veo, por ejemplo, ya como, como tutoriales de cocina en donde se senta todo el proceso de espera justamente y hay un conocimiento enorme que se pierde en solo exhibir el resultado. Y, y creo que es importante, justamente después del plebiscito, eh, con una sorpresa igual para mucha gente, eh, vivir en este Kelchun, ¿no? Vivir este Kelchun, palparnos ahí, reconocer nuestro silencio, sentarnos a pensar sobre nuestras circunstancias y el futuro, por la falta de tiempo, ¿no? ¿Tenemos privado ese derecho? Está como... Hemos visto privados del derecho de sentarnos a, a esperar. Mm, es verdad.
2: De, de, solo que dijiste muy... Dale, voy, ah, perdón, perdón.
0: No, dale, no más, dale.
2: Ah, no, solo quería destacar que Lisa dijo algo muy eh, importante, que era lo de la contemplación, que es algo muy de, de la cultura asiática, y vi un en que justamente es coreano, eh, también aporta esa mirada ¿no? como de, de otra manera de entender el tiempo que tenemos en Occidente eh, y es bonito porque también lo hace político porque también eso de las esperas por ejemplo de las salas de espera eh, también hay, hay, un, hay un esperar que es violento, que no es este esperar bonito de bueno, yo me ajusto a las circunstancias sino que es como que te, te están agrediendo con lo que te están haciendo esperar en este caso, así que creo que el tema ahí da para mucho, se va
0: Sí. No, es que me, me gustó mucho lo que dijo Elisa Porque además, como que reconozco ese Voy a decirlo mal demo Kelchun, ¿no?
2: ¿Kulchun? Sí, 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 creo que ¿Kilchun? es así la puede ¿Ya? aparecer alguien nos va a decir que no es así Pero según ¿Sí? yo, o sea yo que lo leo como está
0: escrito ¿sí? Bueno, pero si no, si me corrigen citamos a Juan Carreño Y bueno, el error no me ¿no? <risa> 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 Que eh, me hizo pensar en, eh, pa Parece ese momento post-previsito que como decía Elisa, dice igual lo sentimos, como que estuvo ahí no estamos como entre qué incubación, pero no porque también puede cruzar un límite, que es el que comentaba Gata y, y también lo nombró Lisa con la sala, la sala de espera, como el concepto ya de sala de espera es un espacio pensado para esperar, como que ni siquiera es una fila porque hay más gente, sino que está pensado para eso, y como también el cuerpo sufre el tiempo, como sufre ese, 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 como que en la espera uno está oxidándose también. La otra vez alguien me dijo como, no sé qué, que dije, Ah, oh, no hay que dar con la cola porque uno te hace mal. Y dijo como, ya, pero si uno respira y se oxida, y el oxidarse te estáis muriendo. Entonces yo dije, ah, ya, ya. Medio hola. Pero es verdad, porque nos estamos oxidando, ¿cachai? Como todo el rato. Entonces, como que estar sentado, o estar parado esperando, o sea, estar parado esperando un dólar. Algo que el cuerpo también se expone, y el trabajo y el mundo como está nos no violenta con eso. O sea, hay, o los hospitales públicos, por ejemplo, ir a ver a alguien, a veces hay 10 minutos en el día para ir a ver a alguien que está hospitalizado. O sea, en, en la cárcel eh, también esos espacios son rígidos, como de, de verdad, de, de un control eh, que por supuesto daña el cuerpo y así la mente también, por la va calando. Es un tema tremendo, que, que nos trajiste igual, que yo creo que nos va a dejar seguro pensando. Y, y bueno, yo recomendar como estrategia, pero, sí, pues ya me la hablando, pero yo igual escucho más podcast, escucho ahí a la lisa a la Vergada, a la Baby Joseph, a la eh, casi, casi escucho todos los programas. Eh, porque siento que el podcast te permite estar en otro tiempo. Eh, además es sí, un, es verdad, un, Sí. además a veces no estoy concentrado para estar leyendo y escuchando y no es un reel o sea a veces escuché un podcast de no sé pero que necesidad de las cabras que dura a veces dos horas y media y filo sí. no pensáis hoy oh, son dos horas y media no sufrí esa hora creo que también lo sonoro puede subvertir un poquito eso
2: claro eh, no pasa sé. que digo que más eh, que en el fondo eh, tiene una cosa que, que como que te deja seguir haciendo otras cosas no mientras escuchas algo si no tienes que responder, eh, hay algo como entre, raro como del sentido de, eh, como de, en el fondo de que hay algo que te invade, o sea, uno no puede como escaparse de un sonido, pero por otro lado también es, tiene eso bueno, ¿no? Como que no te, te interrumpiera en las otras acciones cotidianas.
1: Yo no logro hacer eso. No logro. Necesito ponerle atención, soy como, como súper monofocal en ese sentido, sobre todo con el ruido. Eh, para mí, como escuchar gente hablar, para mí no es ruido. Yo me meto, ¿cachai? Entonces necesito poner ahí, estar, estar claro. escuchándolo. ¿Cachai? Necesito, claro. sí, necesito estar sentada para escuchar un podcast. Y tomo nota, y eh, busco fotos, y hago un collage. Tengo una cuestión libreta una de notas de collage porque no, no puedo desprenderme de las palabras que se dicen. Entonces yo igual, en la espera en este como tópico que hemos estado hablando, eh, milito el silencio. Siento que vivo eh, soy una militante del silencio, quizás porque soy autista también y el, el ruido me produce malestar, eh, pero milito el silencio en el sentido que nos permite justamente sentarnos a pensar en nuestras circunstancias y en, en nuestro propósito, cuestiones que están terriblemente... Nos vemos muy privados de ese momento. Y ahí imaginar futuro es muy difícil. y Yo siento que una de las cosas en las que incide esta idea tan desesperanzadora del futuro es porque no tenemos ese tiempo de espera, ese momento de silencio y de solo dejarse ir, dejarse ir en, en ese pensamiento, ¿cachai? Y de pensar cómo me siento, cuáles son mis circunstancias actuales, eh, Nuestras condiciones materiales de existencia, las condiciones inmateriales de existencia son fundamentales y no tenemos tiempo ni silencio suficiente para sentarnos a pensar en ello. Entonces, uh -huh. desde ahí, como defensora también de, de, de la filosofía kuma, de esos pensamientos que uno desarreta y la de pensamientos que nos invaden, yo soy defensora de eso. Uh -huh. Y siento que nos vemos privados de ello, porque nos vemos invadidos como de ese ritmo laboral de esa violenta espera de las salas de espera en donde no hay espacio para sentarse porque uno está en una urgencia. Hay una urgencia que resolver Entonces, no es ese momento. Pero sí, por ejemplo, sentarse en una banca mientras está esperando a alguien, porque vivimos en un país de impuntuales Entonces, en ese momento, tal vez, y solo observar, observar sí. y pensar. Y eso me parece a mí que es una falta importantísima y que incide en la, en la idea de desesperanza porque no podemos mirar hacia afuera, no podemos imaginar futuro, porque nos invade el presente y su urgencia. Totalmente coincido, sí, que va sí. por ahí, la relación. Oh,
0: oye, gracias Elisa, a mí me dejaste pensando en el silencio vigiamente, y uh -huh. lo voy a, a practicar más, y comentar que tiene que ver quizás con el plebiscito, con esta idea de futuro que soñábamos, alguna algunos, algunos, quizás darse cuenta que hay un montón de personas que no tienen ese pequeño privilegio que es poder pensarse a sí mismo y sí mismo y es pequeño y el privilegio porque...
2: de, de pensar en el futuro también
0: pues eh. sí, porque pareciera que está ahí, ¿cierto? No, no no nos quita nada más que estar nosotros nosotros ahí y muchas personas no pueden pues no pueden porque están, como dijo el Juan eh, poniendo una etiqueta 10 horas en una empresa, en una bodega po. ¿y qué, qué te queda después de eso?
1: Yo lo plantearía desde un punto de vista distinto. Hay gente que no nos podemos dar el lujo de sentir desesperanza porque tenemos que porque vivimos en la urgencia de la comida, vivimos en la urgencia del hacinamiento. Entonces yo siento que igual ese sentimiento total de desesperanza y aquí se perdió todo y, y, y aquí fue y la decepción, siento que igual es un lujo medio eh, de clase porque... Quienes vivimos en la urgencia de la comida, de la falta de plata, por ejemplo, yo temé, llegué terriblemente mal, donde ayer no tenía ni harina para hacer pan, esperando así que llegara revisando la aplicación para que llegara la plata, y no, yo no, no, no tengo el privilegio de, 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 de mirar con desesperancia hacia afuera porque tengo que construir en mi urgencia, ¿cachai? Y yo siento que igual ese, ese privilegio de clase es de decir, Ah, ya se perdió todo y, y, no, y, y como hacer de eso, eh, siento que uno tiene que militar en, también en como, como mirar desde qué punto de vista yo estoy sintiendo tanta desesperanza hacia el futuro, porque hay gente que no, no nos podemos dar el lujo ni no tenemos el privilegio de, vi, de vivir esa desesperanza, porque tenemos que seguir parando mm. la vida, ¿cachai?
0: Sí, es sí, verdad. Si yo soy de la misma parroquia de la Elisa, estoy así. En... Yo creo que le, le, me falta pedirle plata a la Elisa. la única que no tiene.
2: Tú, lista de personas que voy a pedir plata, Elisa. Pachada ¿Sí?
1: no? de
0: la lista, por favor, no. No, yo no, 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 no. Sí, pues si hay que dar ahí oye, te pido. Y a veces pedirle a otro para devolverle a otro y ahí ir jugando con las patas para, para sobrevivir, pues sí. Y... Hay gente que aplica la tarjeta, no, ya no entremos ahí, ya no, porque si no se va a ver mucho <risa> problema, pero Polémico más. Polémico, más e
2: inicio de mes, uno ya. ya sí, sal... Acá bien. vamos
0: a pagar las deudas, así que vamos. Cuando pagan, Cuando pagan. Cuando pagan de nuevo. Sí, ¿verdad? ¿Cuántos días faltan? O... Oye, grandes eh, ideas aparecen. Gracias, Elisa, gracias, Cata por traernos a la biblioteca de noche estas esta reflexiones. Estamos pasados, yo le había pedido cinco minutos a Martín y le vamos a pedir dos más. Y con eso cerramos, Martín. ¿Hay en, en, en comentarios? Eh, dice la Vivi. Eh, un abrazote querido es compartirles la alegría de que me pude poner al día en el Patreon para seguir poniendo la oreja a la radio. Ya sabemos a quién pedirle plata ahí, la Vivi. Y después <risa> <risa> dice, Elisa, puro agradecimiento por tenerte en la holística y en mis queridos libros. Oh,
1: eh, muchas, muchas gracias.
0: Muchas gracias. De Oigan, para cerrar vamos brevemente con la siguiente sección Martín tiraron la cortina y me lanzo cortito con lo que sigue sí. imperdibles lo nuevo
2: lo usado y lo prestado
1: voy a poner galleta
0: y le doy después la palabra a Elisa y a Cata pero contarles que las recomendaciones de esta vez es para decirles que esta semana comienzan los clubes de lectura de los premios municipales de Literatura de Santiago un proyecto que tenemos en Bibliotank son nueve clubes de lectura diferentes se eh, fueron pero volando todos los cupos, es un proyecto bacán porque además las personas que se inscriban se llevan el libro de regalo Y pueden después al final conocer al la autor autora la o que el libro, así que es tremendo club que nos sacamos y es gratis Así que qué más, les cuento que eh, después en noviembre hay inscripciones nuevas, pero decirles que estamos leyendo Esta semana partimos con el club de novela Un verdor terrible de Benjamín Labatut que es chileno y el jurado declara: Voy a leer brevemente. Dice: Las narraciones incluyen en este libro singular y fascinante tienen un hilo conductor que las entrelaza. La ciencia, con sus búsquedas, tentativas, experimentos, hipótesis y los cambios, que para bien y para mal introducen en el mundo y en nuestra visión de él la literatura, explora la ciencia. La ciencia se convierte en literatura. El libro Un verdor terrible de Benjamin Labatut. Eh, vamos a leer también el sábado, eh, bacán, porque además vamos a estar en diferentes espacios. En la plaza conductor, vamos a estar leyendo el libro de poesía de la rosa y Muñoz que se llama Técnicas Espacial a los Peces y el jurado dijo lo siguiente El sujeto poético recorre estos poemas con una voz que observa desde la distancia mientras paulatinamente se adentra en diversos aspectos del micromundo de las islas de Chiloé Los poemas configuran un continuo geográfico a la par que revelan el testimonio memorioso del hablante frente al paso del tiempo y la transformación del paisaje natural y humano Y además vamos a estar leyendo en cuentos en el Club de Cuentos de este siglo La Sangre y los Cuchillos de Simón Soto y este es, yo creo que el club más bacán porque va a estar en una biblioteca vecinal en séptimo de línea queda por Sepúlveda Leighton, ahí entre Los valledor entre La Paga casi saliéndose de la Comuna de Santiago y del libro se dijo del libro La Sangre y los Cuchillos de Simón Soto el jurado declaró Gracias a los cinco relatos de este libro podemos conocer las circunstancias que precedieron la llegada de Torcuato Cisternos a Santiago, el viaje, del hijo de, perdón, el viaje del hijo de Lobo Mardones a una pelea de boxeo en Buenos Aires, la amistad de Eduardo Marín con Mario Leiva, que los iguala en origen y los separa en sus destinos, y la historia de Juan Diablo, un personaje de la sangre. Con esto, terminar esta sección de recomendación imperdible. Para que se animen a... noviembre a inscribirse ya, porque ya no quedan cubos para esto, solo eh, para decirles que se lo perdieron. <ríe> y para animar a toda esa gente que se inscribió, eh, muy motivada al club, a disfrutar de este espacio. Le doy la palabra a eh, Elisa primero, Cata Sierra. Y gracias por estar en la biblioteca de noche. Elisa, lo que quieras decir.
1: No, muchísimas gracias. Yo <ríe> eh, estuve media perdida un momento, pero me, me encantó, así que espero el próximo programa y agradecerle a todas quienes nos están escuchando, su salud, su cariño, eh, me emociona mucho saber que, no sé, que la literatura que he escrito eh, llega ahí a sus corazones, así que estoy muy contenta por eso, y muy agradecida. Totalmente,
2: totalmente, eh, aquí desde el día uno que te leímos fue como, no, la amamos, necesitamos más de ella, bueno, el sal se le ocurrió lo del club, así que bienvenidísima a todos los programas que, que pueda subir. Eh, y bueno, cierro yo Simplemente porque puse Sugerir la canción Porque estaba escuchando la entrevista Vi que hablaban de música chilena No, no quería poner los prisioneros Porque sabía que, que era un poco el, el tema del, De los poemas y de lo que estaban conversando Entonces pensé en, un, en otra banda chilena Que la, como que la desempolví hace poco Que es de Salón No sé si se acuerdan de Salón Como de este momento Como muy de bandas de conce Como en llamas yeah. Y esta canción se llama Para Ti Que es una haciendo este grupo, así que ya como estamos hablando de amor, desamor queda ahí para terminar este lunes chao queridos, nos vemos a la próxima Bye.